0: Muito bom dia pessoal, uma quarta-feira começando com Coin Empreendedor e temos um convidado muito especial que vai te ajudar agora nesse final de ano, é um empreendedor que está começando, já tem uma área de atuação definida, está aqui com a gente nessa antivéspera praticamente aí de Natal, de final de ano, ele vai trazer algumas dicas e ajudar o pessoal aí que gosta de
1: extrapolar nas comemorações, né Adriano, bom dia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse programa maravilhoso, esse podcast Bacana, e hoje eu vou tomar bronca. Já vou começar tomando Ixi. bronca porque eu sou um cara que como bem, <risos> não tô nem aí com nada. Mas eu quero aprender de verdade. Eu quero, eu quero aprender. Eu quero emagrecer. Eu quero ter uma vida com qualidade. Eu quero chegar aos muitos anos aí com saúde. Como meu sogro tem meio sua idade, é um cara inteirão, joga uma bola, brinca. Então eu quero ser assim. E eu vou pedir muitos conselhos para nosso convidado especial hoje. Porque ele, ele, é, ele é diferenciado, ele é um menino jovem, porém com muita responsabilidade, ele atua na área e já faz a diferença no mercado. Já tivemos contato com pessoas que já tiveram consultas com ele, uma pessoa que faz a diferença. Estudou muito, é jovem, mas não se engane, ele sabe o que fala, não é isso, César? Exatamente, as pessoas hoje jogam muito uh, o empreendedor mais jovem,
0: o um profissional mais jovem, mas a competência não se dá pela idade, não é mesmo?
1: É isso aí. Seja
2: bem-vindo, Leandro, ó. Obrigado, Adriano. Obrigado, César. Fala, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Leandro, sou nutricionista, né? É, me formei no final de 2019, mas é. agora, atualmente, estou fazendo a, uma especialização em nutrição clínica. Então, eu estou sempre bem, bem envolvido na, no atendimento de adultos e idosos,
1: jovens adultos também, que buscam uma qualidade de vida melhor. Isso aí, ó. Que beleza. É... Uma coisa que faz a diferença, cara, é a alimentação para a saúde, né, Leandro? Hoje a alimentação é uma das principais, é, principais estruturas do corpo, né? Para você ter uma qualidade de, de, de vida, é um bom raciocínio, não é verdade?
2: É, a alimentação é o principal fator é, relacionado à saúde que a gente pode mudar. Porque, na verdade, a gente está sempre se alimentando. Todo dia a gente se alimenta e é, a alimentação está sempre presente na nossa vida. Então, a gente saber fazer boas escolhas é de extrema importância para a nossa saúde.
0: Isso aí. E Leandro, trazendo um pouquinho para o lado do empreendedor, antes da gente entrar, de fato, na área da saúde,
2: você tem 23 anos, é formado em nutricionista e já tem seu consultório. Sim, é. Atualmente, eu alugo sala, mas eu estou mais voltado para o atendimento online. Então, eu tive uma ótima, um ótimo momento para me formar, né? Para começar em 2020, já numa pandemia. Então, fica em casa, sem necessariamente ter o atendimento. Presencial, e aí eu comecei a ir para essa área de atendimento online, onde também tenho acho que um, algo interessante que eu consigo ter mais alcance para o país inteiro. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, de Malta, que de lá perto de Portugal, Nossa, que eu atendo. Sério? Tem pacientes de outros estados também, que você consegue ter mais contato com eles, né? E alcançar uhum. mais pessoas. É, fora isso, também você tem uma diminuição no custo de aluguel, né? Que é algo importante para mim. Então, eu não preciso necessariamente cobrar mais na minha consulta, porque eu não estou tendo ali aquela taxa pelo aluguel de sala, diário ou por hora, né? Você vê que o Leandro já é uma pessoa mais
0: antenada ao mundo digital, que ele está explorando a ferramenta para se colocar, é, como o Ian, o nosso próximo convidado da próxima segunda, ele fala que muitas avenidas durante a pandemia fecharam, mas a maior avenida, que é a digital, se manteve aberta para todos, durante o período que estava fechado os tradicionais. E você está fazendo parte aí desse movimento de jovens que tem, sim, uma, capso... uma, uma profissão definida, uma área de atuação, mas que está ali, no mundo digital, explorando isso, essa ferramenta para
2: trabalhar. Sim. É, e eu acho que é bem complicado né, atualmente, porque tem muitas promessas milagrosas, né? Como... falar mais perto do microfone. Tem muitas promessas milagrosas,
1: né? Mas se quiser puxar, fica à vontade.
2: Isso. Tipo, ah, emagreça tantos quilos em uma semana ou algo, algo do tipo, né? Que necessariamente não é saudável e não necessariamente funcione. Só que é, essa venda de algo milagroso, de algo rápido, compra muita gente. E muita gente acaba perdendo dinheiro relacionado a isso. E você acaba tendo que competir com pessoas que estão fazendo isso. E abusando desse, dessa vontade dos pacientes, né? Então, é um pouco difícil a gente conseguir captar paciente sendo honesto.
0: Nossa. É algo nossa. bem difícil. É
2: verdade. É algo bem difícil. Eu, eu, não, eu sempre sou honesto com meus pacientes e eu acredito que se você perde honestidade, é algo até ruim pra você mesmo. Então, muitas vezes eu tô com um paciente, ele faz uma pergunta, ele, aí ele fala, nossa, sério? E ele fica chateado, porque talvez ele quisesse uma resposta milagrosa. Mas eu não tenho, vou falar a verdade pra ele. Eu não vou falar assim, compra isso daqui que, olha, é um milagre. Não, eu falo assim, ó, o que funciona é o básico. O e eu preciso ser fácil básico. Eu preciso você mude seus hábitos. Eu não, preciso, eu não quero que você faça uma mudança em uma semana e depois volte tudo normal. Em uma semana você perdeu 3 quilos. Nossa, perfeito. Se você voltar e ganhar esses 3 quilos, se não 4 quilos, 5 quilos, né? E voltar toda pra sua rotina. Não, eu quero que você mude seus hábitos e eu quero que você tenha alta. Eu não quero que você seja mais meu paciente. Eu quero que chegue um momento que você fala assim, ah, eu não preciso, você não precisa mais voltar aqui. Porque eu quero a sua qualidade de vida. Mas não, as pessoas muitas vezes só querem vender, querem ganhar, querem lucrar, né? E isso é algo meio complicado
1: difícil essa questão às vezes é parece ser mais difícil emagrecer quando tem uma consulta com um profissional como você você esclarece e a, a pessoa utiliza das mesmas ferramentas que ela tem no dia a dia só que ela ad, diminui ou aumenta Se ou regra, vê, né? vê as questões que o corpo necessita e você abastece o corpo da forma certa eu ouvi falar muitas vezes que quando é, quando eu fiz um tratamento aí com uma empresa é, que vendia produtos aí, uma empresa grande, vendia uns produtos. E aí eu utilizei daquela fonte de milagre que era para emagrecer. E aí no, o palestrante lá, o cara que vendia lá, o coach, chegou e falou: olha, o corpo tem que ter todas as vitaminas para a máquina girar. Que não deixa de ser verdade, não é? Uhum, e aí, no caso, o, o motor ali tem que estar tá rodando bem para fazer o consumo correto e a, a energia queimada da forma correta. E aí eu, eu te pergunto. Por que depois que eu termino o tratamento, eu emagreci realmente e voltou tudo ao normal? Sim.
2: É, então, é, em relação às vitaminas, primeiro, eu queria até comentar, é, eles querem vender muito cápsula de vitamina, né? Só que os estudos mostram, eu sou sempre muito atrelado à ciência, eu não vou falar algo se a ciência não estiver afirmando necessariamente isso. É, os estudos mostram que tem, não substitui você consumir, alimentos vegetais com as vitaminas na comida do que você substituir com a cápsula. Não é a mesma coisa. Não, é, os alimentos eles têm uma sinergia, né? Eles se comunicam muito bem para que a gente consiga absorver isso de forma adequada. Só que o problema desses tratamentos milagrosos é que eles não são sustentáveis, né? Você não consegue fazer um low carb, um no carb ou é, viver de shake para o resto da sua vida. Você pode ter uma restrição calórica e ter uma perda de peso, mas... Quando você voltar, você vai voltar comendo exatamente o que você comia antes. Agora, vou... Fora isso, ah, tem um, um efeito que se chama efeito rebote, rebote. efeito sanfona. Ah. É, quando você faz uma restrição calórica muito alta, muito brusca, o seu corpo tende a diminuir o seu gasto calórico. Porque assim, nosso corpo ele não pensa que você quer emagrecer pra, por estética ou para ficar bonito. Nosso corpo pensa assim, ó, beleza, não tá chegando caloria, ele vai morrer. Eu não quero que ele morra. Então, o que que eu posso fazer? Então, eu vou diminuir o quanto que eu gasto, porque aí a gente consegue sustentar isso por mais tempo. E aí, quando a gente volta a comer, nosso corpo não entendeu ainda. Ele vê que você ficou um tempo de restrição e agora tá comendo normal. Ele fala o okay, quê? Meu, teve aquele tempo de restrição. Eu vou estocar tudo de novo. Porque se acontecer isso de novo, eu tenho estoque. para aguentar. Né? O estoque seria a gordura. Mas a a aí, você volta a comer tudo e ele quer estocar tudo. Então, muitas vezes, você acaba ganhando peso muito mais rápido do que você tinha perdido antes e acaba ganhando mais peso ainda e para voltar essa taxa de, de energia esse gasto de energia normal ele demora ainda então é algo bem né você <risos> acaba ferrando o seu organismo por um negócio nossa, rápido para que depois você tenha um problema então você pega pacientes idosos ah muitas vezes a gente pergunta na consulta você já fez tratamento para perder de peso nossa eu fiz minha vida inteira nunca deu certo você vai ver que é um paciente que vai ser difícil de conseguir perder peso porque fez, voltou, fez e voltou, fez e voltou, fez e voltou. Fez e voltou. O metabolismo dele tá um caco.
1: Meu Deus. Aí é difícil. Será que eu tô nessa pegada já? Não sei, é isso. É algo
2: que tem que ser analisado. Vamos fazer
1: uma consulta, na é verdade? Vamos é, dar uma sim. consulta
2: lá. Vamos mais gente, analisar.
1: É, eu fiz, eu fiz um, recentemente, eu fiz um, um outro tratamento. Eu não sou, eu falo, bom, você é um cara é, obeso. Eu, eu tô naquela, quando você faz aquela avaliação... Eu tô em 70, em 68 anos, quando você faz aquela avaliação com a balança de biopedância uhum. e tal, essas coisas, né? E eu tô um pouco assim, eu tô, eu tô é, pré-obesidade, pela minha, pela minha altura e tal, essas coisas. Gordura no fígado e também tireoide descontrolada. Aí tomei aqueles remédios, né? É, e também fiz o uso da, de um remédio chamado... A, Sim, no, a, no, como é que é? Subtramina, né? Subtramina. 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 E aí fiz dois tratamentos com aquela, com aquela cápsula e tal. Você perde o... o, o... Aí a outra nutricionista, eu vou dar um abraço pra Fernanda também, acabou até brigando comigo sobre essa questão, <risos> né? Fala <risos> fora. É. <risos> Mas eu te pergunto uma coisa. Se, assim, é tão ruim essa questão, por que que os endócrinos esportistas, eles a primeira coisa que faz é turbinar... Eu não quero que você se comprometa, pelo amor de Deus. Uhum. Eu só tô dizendo que você poderia podia dar uma dica para nós sobre uma receita caseira e usar alimentos que, de repente, faça a mesma função. Uhum, entendeu? Sim. Que a gente possa substituir. Às vezes, porque o meu tratamento não foi barato. O então tratamento uhum. foi caro. Foi caro. Eu fiz com um médico é, renomado, reconhecido. Foi caro. E eu falo que é, realmente funcionou. Eu perdi bastante peso. e Só que já está... Eu estou voltando ao peso anterior. Mas por me... mesmo que eu me alim... oh, eu me alimento bem menos do que antes. Eu como bem menos do que antes. Antes eu fazer um pratão gigante, Sim. hoje eu já consigo... É... Talvez
2: seja isso daí que eu falei. Que o seu metabolismo diminuiu. E agora comendo menos,
1: você, você ganha ainda. Então... Mesmo assim. E qual que seria a dica para esse consumo... Para chegar mais ou menos nessa qualidade, exemplo, se a gordura no fígado. Existe algum remédio natural? Algum remédio não? Existe alguma forma natural que você elimine o, a gordura no fígado? Sim, é. Então, o tratamento meio que de toda dieta saudável é o mesmo,
2: né? E ele é básico. Ele não é nada mirabolante. Tem algo que eu sempre recomendo nos pacientes e de todas as pessoas que eu conheço. Tem o guia alimentar para a população brasileira, feito pelo Ministério da Saúde. Então, ele traz recomendações básicas. Não necessariamente de quantidade, mas de, sim de qualidade dos alimentos. Que legal. Então, qual que é a ideia dele? Inicial e principal. Você evitar totalmente o consumo de ultraprocessados. O que, que são alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos que você vai no mercado, você olha os ingredientes, tem uma lista gigante. Vários nomes que você nem conhece. Aí tem os alimentos processados. São aqueles alimentos que são naturais, com acréscimo de gordura, sal ou açúcar, no máximo. Né? ou fermento também, é, sem nenhum acidulante ou aditivo alimentar. E aí os alimentos em natura minimamente processados, que são aqueles alimentos naturais, arroz, feijão, milho, é, legumes e verduras, então, carne, são aqueles alimentos que vêm da forma na natureza, né? da forma como vieram. A gente ter, predominantemente, nosso, nossa alimentação baseada nesses alimentos em natura minimamente processados, independente da proporção. Que você tenha eles já é uma mudança muito significativa que você tem na sua vida. Você tem e limita o consumo de processados. Seria o quê? Enlatados, né? É, carnes secas, é, uva passa com açúcar, uma coisa assim, uvas, é, sabe? Aquelas frutas é, cristalizadas. Sim. Então, limitar, mas ok, está na sua alimentação. Mas evitar completamente, ou o máximo que você puder, alimentos ultraprocessados. O mal, o grande mal que a gente vê na sociedade foi assim, ó, começou a, a crescer a indústria alimentícia depois da Segunda Guerra Mundial. E aí teve o processamento dos alimentos. Que, na verdade, na, na ideia da guerra era você ter alimentos que durassem mais, fossem Sim. menos perecíveis, porque o, os soldados iam conseguir levar e comer e ficar vários dias. Se fosse levar alimentos naturais, ia estragar assim e não ia conseguir chegar em nenhum lugar. É né? E aí, depois que acabou a guerra, a indústria falou, o que a gente vai fazer? Vamos começar a vender isso daqui para a população também, né? Porque é uma boa pra gente ter algo que dure mais. E aí, começou a entrar isso, o que aconteceu na saúde da população? Aumentou a obesidade, né? E diminuiu um pouco doenças carenciais, que eram desnutrição, as pessoas morriam por estar muito magras, mas aumentou doenças crônicas não transmissíveis: Obesidade, é, diabetes, pressão alta, doença renal, entre outros. É, e aí a gente vê uma relação relacionada a isso. Começou a crescer a venda desses alimentos, e começou a crescer também essas doenças crônicas e obesidade. E a ideia desse, é, desse guia é realmente nortear isso. Nosso, o, o principal que a gente pode fazer, e básico, é fazer isso. Consumir mais alimentos naturais. Tentar diminuir alimentos ultraprocessados. E limitar o, os outros enlatados entre, e tudo mais. Então, essa é a receita básica que eu faço para todos os meus pacientes. Claro, a gente vive... Né? A gente tem que ter planejamento, a gente tem vontades, e muitas vezes a gente não consegue planejar. O que, que é mais rápido? Você pegar e cozinhar alguma coisa em casa, pedir no iFood, ou fazer um negócio um, um miojo, alguma coisa assim. A gente tem, tem que tentar trabalhar bastante no planejamento com o paciente. A minha consulta, primeira consulta inicialmente, eu não faço um plano totalmente diferente do que a pessoa está acostumada a comer. Eu vejo o que ela está acostumada a comer e eu faço pequenas mudanças. Porque a mudança de hábito, ela acontece a longo prazo. É não acontece assim. Beleza, ó, coloquei e pronto. É, milagre. Não. Tanto que você fez o, o tratamento em um pequeno curto de tempo, um pequeno, um pequeno espaço de tempo, e depois você voltou porque você não mudou o seu hábito. Certo? Sim. Então talvez esse seja o fator principal de você ter reganhado peso. Se você não muda o seu hábito, você acaba tendo a mesma consequência que você tinha antes. Não sei se eu respondi essa pergunta.
1: Exatamente. <risos> Agora eu te falo. Olha, o que eu, a, o que eu a, assumi e acabei é, levando, né, melhorando a questão da alimentação. Você pode, você pode me falar se eu estou certo ou estou errado? Uma das coisas que eu, eu parei de comer pão integral, é, pão normal. Eu comecei a comer pão integral. Uma fatia hoje já me satisfaz. Antes eu comia dois pães franceses assim. E até para o terceiro, dependendo, até agradecer <risos> o pessoal do Artifico de partura, que eles fazem um pão maravilhoso. <risos> e aí, a maioria das vezes está quente, é, e padouro também, né? A gente tem um, dos dois lados, Sim. tem ah, empresas que, que atende bem e traz uma qualidade muito boa no que faz. E aí, cara, é difícil, porque você sente o cheiro do pão, você vai lá e aí você vê aquele pão quentinho. Então, eu passei a comer duas fatias, né, de pão integral. É... Aí, fora isso, né, eu, eu como bem menos a porção do que eu comia antes. É, adquiri um pouquinho de fruta, um pouquinho de legumes, mas não é o hábito que eu tenho ainda todos os dias. Mas até a fruta, dependendo do, 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 da quantidade que eu até citei para o doutor, né, ele me falou, Adriano, a fruta, cara, dependendo da fruta, calma, vai devagar, não, o, suco de laranja, o suco de laranja, um copo, não, um copão de suco de laranja, mas, peraí, quantas laranjas vai num suco de laranja, né? Quantas calorias tem fruta, aí, né? E aí, o que, que o senhor acha disso aí?
2: Então a, a gente tem um, um consumo muito baixo do que é recomendado de frutas, legumes e verduras em geral. Então a gente precisaria de um consumo de frutas de três porções por dia. Três. É e legumes e verduras de quatro a seis porções por dia. E é muito é, muito é difícil encontrar coisa, é muito difícil encontrar alguém que bata isso. Até mesmo alguém que seja saudável. É, mas assim quando a gente pensa no suco de fruta qual que é o problema dele? É, não tem um grande problema, mas o, o problema é que você tem muito açúcar concentrado. E aí, quando você toma isso, pode subir um pouco sua glicemia. Só que as pessoas tendem a comparar isso com refrigerante. Só que não, é totalmente diferente, né? Quando a gente tenta é, incentivar o consumo da fruta, é a fruta natural, menos o suco. Você se hidrata o máximo possível com água. É, mas o melhor momento para você tomar, talvez, um suco... É, depois das refeições principais, o almoço e o jantar, que você está digerindo outras coisas. Então tem o arroz, tem o feijão, tem a carne, tem a salada, que tudo isso vai demorar um pouco mais para digerir e talvez a glicemia, que é o suco de fruta, subiria em jejum para você, vai ser menor. Então o impacto é menor, é mais tranquilo isso. E aí tem as vitaminas, isso é mais interessante. É, mas a hidratação, o que a gente tem que pesar mais, assim, é o consumo de água. Porque também muitas pessoas não, não costumam tomar 2 litros de água ou 1,6 litros de água por dia. 1,6 para as mulheres, 2 litros para os homens. 2 né? litros de água? É, por dia. Dá mais ou menos quantos copos? Dá uns 8 copos.
0: Ixi. É, deixa eu beber um pouquinho. Bebar, como não, diz o que é? Esse,
2: esse copo é um pouco mais, né? O copo americano seria uns 250 ml. Esse daqui deve ter uns 300, ml Agora, a gente tá em dezembro, tem muita gente procurando milagre pro verão, chega achando que vai resolver de um dia pro outro. Então, e é uma das minhas dificuldades, porque quando eu passo o conhecimento e quando Sim. muitas vezes na consulta mesmo, eu passo o plano e a pessoa tipo, isso daqui vai dar certo? Sabe? Não, você não vai me dar nada que eu não gosto de comer. Porque eu, eu não tiro muito isso da pessoa. Eu acho que alimentação é prazerosa. E é um, muitas vezes, uma pessoa é o único momento de prazer que ela tem, né? E eu não vou pegar e tirar todo o prazer da pessoa em relação a isso. Fora que a alimentação também é social. Então, muitas vezes a gente vai num barzinho e tal, tem aqui um amendoim aqui no meio, aí tem uma cervejinha e tal. Eu vou falar, ah, beleza, leva a sua marmita, coloca a marmita aqui, come a sua marmita. Não, meu, curte. Depois, beleza. Na sua rotina, a gente faz o que precisa ser feito, né? O mais importante é isso.
1: Caramba. Que diferente. diferente. É, né? porque o é. que acontece? É, eu como. É, exemplo, vou dar um exemplo de um bis, tá? Eu abro uma caixa de bis. Você come uma vez, e fala, caraca, mano, preciso de mais Gostoso, um. Né? <risos> Pé de bis. Então eu poderia comer uma caixa de bis? Então,
2: que nem eu tava falando, o bis é um ultraprocessado, né? É, e aí a gente tem então... que tentar trabalhar a ser
1: moderado, né? Vamos
2: dizer assim. <risos> então, o melhor momento talvez seja depois do almoço ou do jantar, mas também a gente não vai comer uma caixa inteira. O,
1: o um... jantar, só uma, só uma pergunta, o jantar, ele é mais ele é, ele, é, ele é ruim porque a gente dorme em seguida? Não, não necessariamente. Não? É, seria ah, ruim, por exemplo, só... se você
2: tivesse gastrite ou uma coisa assim, você ah, sentisse tá. refluxo. Então, para dormir, seu estômago cheio, aí isso vai impactar. Aí. Mas, na verdade, o que importa é a gente pensar no dia inteiro. Ó, beleza, gasto duas mil quilocalorias. Se eu consumir 2.000 quilocalorias, independente se hum, for de manhã, hum, de, de tarde, de noite, é. de madrugada, de qualquer coisa, é, é, são 2.000 quilocalorias. O que às vezes impacta você ter uma restrição de sono, é, os estudos mostram que quando você tem uma restrição de sono, você costuma consumir mais calorias. Isso por uma mudança de é, hormônios.
1: Essa questão de, 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 se eu comer, dependendo do que eu comer à noite, é, influencia bastante no meu sono, cara. Nossa, eu fico, a, fico acelerado, né? Uhum, o sim. organismo fica... O chocolate é uma das coisas que mais acelera, não é? Sim, é, o chocolate, ele tem um, um pouco de, de...
2: Ah, o açúcar dele, O né? açúcar, ele dá, uma né? dá uma ligada também. Mas, é, pode impactar um pouco. Aí tem que ver de pessoa para pessoa. Tem gente que do... come, dorme tranquilamente, tem gente que não... Tem gente que fala que passa mal. Muitas vezes eu, eu ouço o paciente, né? Acho que é uma das dificuldades que, o, que os profissionais de saúde têm, né? De ouvir. De ouvir. Né? A gente quer muito mais falar do que ouvir. Ah. Então, ele fala, ah, eu não me sinto é. tão bem e então. tal. Aí eu falo, tá, beleza. Se você não se sente tão bem, o que eu vou fazer? Eu vou te forçar pela goela aqui? Isso aqui <risos> Não? <risos> ok, tá bom. Então, a gente trabalha com o que com você sente. Cada um é cada um.
1: A questão do, do bis é de verdade. É muito ruim, porque às vezes eu como bastante... É, eu, eu, meu, eu pego, me sacio ali, porém a consciência fica extremamente pesada, é, velho. Você é fala, puta, e agora, velho? Eu fiz merda. Mas é. aí já foi, já acabou. Eu falei, meu, gastei meu tempo lá fazendo academia e tal. Mas é. como funciona a questão de engordar? É, é de uma hora pra outra? Você comendo uma, uma caixa de bis hoje, amanhã você já ganhou um quilo? Como hum. que é, é um mistério como eu que vira, pra né, mim. O que vira gordura
2: no organismo? Então, para você ganhar um quilo de peso, você precisaria gastar consumir, além do que você gasta, 7 mil quilocalorias. Então, tipo, daria duas pizzas inteiras, a, além do que você já come normalmente. Então, se, que nem vocês estavam falando, ah, mas e para exagerar no, no final do ano, no, no Natal? Gente, vocês não vão ganhar um quilo, dois quilos, três quilos no Natal, fica tranquilo. Por isso que eu falo, come, aproveita e depois volta... Depois volta pra, pra rotina. Porque aí você, você fica tranquilo. O que a gente pensa no peso é porque muitas vezes no Natal, no Ano Novo, você consome muitas coisas com bastante sal. E o sal ah, tende tá, a reter entendi. líquido. Hum. Então você fica inchado. Ah, Mas aí bebe água e tal, volta à rotina. Meu, você perde rapidinho esse líquido em excesso. Mas gordura, gordura mesmo, não vai ser num dia pro outro, não. Ah, tá. Então você precisa, do, de pouco aos poucos, comer mais do que você gasta. E é difícil você fazer isso comendo de forma natural, que nem eu tava falando. Sim. Se você, beleza, se você pede um iFood, sempre um lanche, alguma coisa, é, tá comendo sempre ultraprocessados, porque tem menos volume e mais calorias nesses alimentos, você acaba batendo muito mais rápido. Mas se você falar pra pessoa só, come alimentos naturais. Aí ela vai fazer comer alimentos naturais, é muito difícil ela conseguir é, aumentar muito, tipo, bater muito as calorias. Porque o volume é maior, Além disso, a saciedade desses alimentos é maior também, porque tem maior teor de fibras, eles são mais equilibrados. Então, você não consegue comer tanto. Esse, essa história de gordura boa e gordura ruim existe? Tem é, umas relações. Tem uma gordura que é a terrível, que é a gordura trans, que está presente, por exemplo, na margarina. Né? Uhum. Então, em excesso, ela tipo está muito relacionada com doenças cardiovasculares. E em excesso também as gorduras saturadas, que estão presentes principalmente nos alimentos de origem animal. Então, quando você vai comer aquela picanha lá, a gordura dela, se você evitar, se você cortar Nossa, aquela gordura, não acredito. aí é melhor. Mas se você comer muito dela, tem bastante gordura saturada. Entendi. Então, é um dos fatores. E, por exemplo, fritura. Fritura, normalmente, o óleo vegetal não tem muita gordura saturada. Mas quando você esquenta ele, você ferve ele, ele muda. Ele muda para monoinsaturado para saturada. Então, uma fritura fica muito com gordura saturada. Então, é, só, é uma gordura ruim as boas seriam as gorduras de origem vegetal, azeite, uma ótima gordura para você colocar e temperar a, car a carne ou frigir ali na frigideira, fazer um ovo, uma coisa assim. Ele tem um ponto de fusão também bem alto, que ele não muda para gordura saturada. É mais frituras em geral e alimentos de a banha de porco
1: maior. faz quebra isso daí ou ela tem a mesma coisa quando você esquenta ela? A gordura de
2: porco ela é uma gordura saturada, assim é um, é ruim para saúde. É ruim. Na verdade a gente deveria evitar o excesso.
1: Entendi. entendi.
2: Ah, óleo de coco também. Então o pessoal Sério? fala tanto de óleo de coco. Aí ah, e, e, e me cansa muito essa discussão porque assim, é, qual que é a ideia do óleo de coco? Tem um, uma gordura que se chama é, triglicerídeo de cadeia média, que é um, um, uma gordura que a gente consegue absorver mais rápido e a gente absorve no estômago e ele, a gente gasta um pouco mais de caloria para para absorver ele. Então falar, ah, então ele é termogênico. Só que pra você gastar, ah, vai, 300 calorias, você tem que consumir, tipo, 1.200 calorias. Então, você acaba consumindo muito mais, sabe? Tô jogando os números, não sei exatamente. Só que não é justificável você fazer isso. Você acaba consumindo gordura saturada e a sua dieta fica desbalanceada. Fora que é caro pra caramba, né? Tipo, eu prefiro recomendar um azeite pro meu paciente, que acaba sendo muito mais barato do que o óleo de coco, do que o, o próprio
1: óleo de coco, né? Nossa, mas uma pergunta. Uma pergunta que vai fazer a diferença para mim. Cara, às vezes eu ponho o azeite ali para dar um gostinho, mas às vezes o azeite eu esquentei ele. É verdade que se você esquentar o azeite, você quebra tudo que, o que ele oferece?
2: Depende do quanto você esquentar ele. Mas normalmente não. Para fazer uma
1: fritura. Uma
2: fritura. Pra uma fritura, fritura tá? sim, é. Mas também é difícil você... Colocar tanto azeite para fazer uma fritura A gente Ah acaba não, você um coloca um sorte. pouquinho só ali Ah não, pra... só para tipo um ovo fazer um É, pra fazer um ali. ovo não, e tal tranquilo, tranquilo. Refogar alguma coisa ah, e tal ah, O melhor é o azeite, porque que eu falei O ponto de fusão dele é mais alto do que os outros óleos então ele acaba aguentando mais a temperatura. Ah, sem mudar. Entendi.
1: Entendeu? Puxa hum, vida, vou entendi. usar mais azeite, então, mais tava azeite. usando mais gordura é. de, por de porco. Mas também qualquer
2: óleo é melhor a gente não pesar não usar, na mão, não né? Não vou usar. Ah, vou colocar na salada. Aí eu, tinha uma, uma <risos> nutricionista que eu fiz o estágio, ela falou assim: é, você colocava. É, Fios ou rios de azeite. Ah, então você coloca hills, uns é. fiozinhos ou. Rios assim. Aí eu achei genial quando ela falou isso, assim falando nos pacientes. Sabe? Tem
0: gente que come pizza, aquela pizza de mussarela já oleosa e vem com azeite em cima daquela <risos> dá
2: aquela... puxada.
1: Você olha assim e fala, meu, nossa.
2: Não, eu não tenho costume, mas também. É que nem eu falei. Ah, uma pizza ali naquele momento. Você vai ser todo dia essa pizza? Assim? Não, aí, é. é.
1: puxado. Não, não, mas quando você vai num bar assim, aí vem aquele couvero lá assim, aí você pega aquele pãozinho, hum. enche de orégano. E joga oh, o azeite filho. e faz um riozinho de azeite e faz assim, ah, é uma é. delícia
2: é. <risos> sim, mas é que nem eu falei assim, se não for na rotina tudo bem, a sua rotina tem que ser o mais saudável possível,
1: aí ó, tá vendo? Não é um doutor radical, é, aí, é, doutor...
2: não pra eu, é pra vez, tirar uma vez eu tava no metrô aí tinha duas meninas conversando aí elas falaram assim, ai a minha nutricionista é muito boazinha, eu não gosto hum. disso, porque eu quero alguém que pegue no meu pé eu quero Olha, alguém que, que, sabe, tipo, me force a mudar e, eu, tipo, eu chego, o paciente, ele volta e ele fala assim, putz, não consegui fazer. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai pensar em outra forma que você consiga fazer. Porque eu quero que ele mude, não quero que eu force alguma coisa pra ele ou que ele tenha que mentir pra mim também, né? Mas aí a mulher falando, eu falei, nossa, tô tão decepcionado, por que que a é gente assim? Por que que você <risos> quer sofrer, sabe? Não hum, faz sentido pra
1: mim. Então, porque eu te falo que eu também gostaria que um médico pegasse no meu pé. Pode ser estranho, pode parecer estranho isso. O que, que acontece? É, eu tenho uma rotina muito pesada é, no meu negócio aqui. Porém, o que, que acontece? Se eu tivesse essa pessoa assim, tipo, eu não digo um consultor, assim, toda hora me ligando. Mas se eu tivesse uma cobrança maior, pô, eu não ia esquecer, cara, sabe? Uhum. É, assim, a minha esposa também, ela tem uma vida corrida. Então, ela não consegue, assim, tipo, meu, vamos lá, ó, chegou sua hora. Igual um uma pessoa que vai te auxiliar na academia ali, ou, ou, né? Então, tipo, tá ali te ajudando e tal, o seu personal. E aí é isso, acho que falta... Eu, eu sinto falta disso, né? Eu sei que Sim. também, tipo, claro, tem, tem um preço, né? O cara vai deixar de ter a vida dele, atender o cliente, pra ficar lá cobrando você a hora de se comer e tal. Sim. Mas eu acredito, existe, existe isso? Existe? Tem,
2: tem um estudo bem legal que eles abordam a mudança de hábitos. Que é... Ele fala se você está preparado para mudar, Olha, se você sabe que você precisa Deus mudar, Deus e se você está pronto para mudar, e se você já está mudando. São quatro etapas. É pré-contemplação, contemplação, entre outros. Então, uma estratégia legal, talvez você identificar isso no seu paciente. Então, se chega um paciente que ele está ele no estágio de pré-contemplação, ele, putz, eu acho que eu preciso mudar, mas não sei e tal, não sei qual que é a importância disso. O, o fator que você tem que ter ali no, na consulta é você explicar para ele a importância dele mudar. Para que ele saiba que ele precisa mudar. E ele vá subindo nessas etapas, né? É, mas eu... Acho que se a pessoa já está no seu consultório... Particular. Acho que no convênio talvez um pouco menos. Mas se está no particular e ela... Já está pagando... Talvez ela esteja no, no estágio de, ó, Preciso mudar ou sei é. que preciso mudar. Mas eu pessoa... preciso de alguém que me ajude a mudar. É. E aí tem que ver de pessoa para pessoa. Acho que... É, eu gosto muito de ver... Um dos meus principais pontos na, na consulta é a rotina da pessoa. Porque é muito difícil a gente conseguir organizar a rotina para conseguir fazer uma alimentação saudável. Então, tem gente que pega, acorda 4 horas da manhã, pega 2 horas de condução até chegar 6 horas no trabalho, e aí trabalha até é, 2, 3 horas da tarde, mais 2 horas de condução, volta para casa. Como é que você vai falar para essa pessoa
1: é, exatamente. levar
2: uma marmita? Lá no trabalho dele não tem nem geladeira.
1: Exatamente. exatamente. Então,
2: tipo, você tem que ter essas perguntas. Beleza, ó, o que, que a gente pode fazer? a gente pode ter uma estratégia de tentar planejar isso no domingo a gente prepara uma as refeições para a semana inteira a gente consegue congelar a comida aí tipo tudo que se encaixa na rotina da pessoa ah não beleza minha rotina é tranquila. então eu nem preciso falar muito isso de planejamento talvez né talvez um pouco mais de cozinhar e como que a gente pode organizar o prato entre outros mas são várias etapas que a gente tem que fazer e não é em uma consulta que eu vou resolver todos os problemas da pessoa é, eu costumo passar três orientações três metas básicas é, porque eu acho que muitas a pessoa não consegue fazer. Eu mesmo, se me colocarem muita coisa, eu vou tipo enlouquecer, sabe? É, é, é. <risos> então a, a mudança ela vai acontecer vai mensalmente. Ó, você tem aqui três, três metas. Então você vai fazendo. No final do mês a gente tem nosso retorno. Aí a gente o nosso retorno. Você conseguiu fazer suas metas? Qual foi sua dificuldade? E a pessoa me fala a dificuldade dela. A partir da dificuldade dela eu consigo alterar talvez alguma meta ou alguma estratégia dentro daquela meta que a gente possa é, sanar a dificuldade da pessoa. Fora que eu faço acompanhamento também mensalmente, é, semanalmente, que eu mando mensagem. Ah, você tem alguma dificuldade? Alguma dúvida tal? Eu deixo o meu WhatsApp aberto pra pessoa mandar mensagem.
0: E você acha que às vezes tem necessidade de uma terapia integrada? É, na área de, de psicólogo, para interagir ali e auxiliar?
2: Sim. É, é, é bem difícil isso daí que a gente fala sobre a estética, né? O padrão estético. A pessoa, muitas vezes, eu vou passar um plano pra ela, e falo assim, ah, você pode comer tranquilo isso daqui, tá? Planejado pra você, tá? Tranquilo. Mas a pessoa não, tipo, ela tá acostumada a fazer uma dieta restritiva ou alguma coisa. E aí, tipo, vê que não diminuiu uma medida... Meu, a qualidade de vida da pessoa melhorou demais. Disposição, queda de cabelo, entre outros. Mas aí, tipo, pesa na balança. Ah, mas perdi 200 gramas só. E aí a pessoa vem numa pressão, numa pressão, numa pressão. Então, talvez você tenha que trabalhar um pouco isso de... Por que que a estética é tão importante pra você? Eu sei que, atualmente, a sociedade, ela cobra muito da cobra estética. Cobra muito, é. E aí, isso atrapalha muito o processo porque a pessoa, às vezes, não vai fazer o negócio, porque, ah, beleza, ó, tem tantas aqui que você pode comer. A pessoa come menos, mesmo você passando, e aí é algo que você precisa ter integrado. Fora ansiedade, entre outros, que, né, o comportamento influencia muito. Então, muitas pessoas acabam é, tendo comer emocional, né, que não é fome. Na verdade, você tá com algum problema e você ocupa seu momento, o seu tempo, e quer um momento de prazer ali comendo principalmente doces, né.
1: Então alimentos com ricos em açúcar e em gordura. Isso sacia, né, cara? Dá uma, dá uma assim, uma baixada na adrenalina, dá uma Sim. um alívio e mais, poxa, aquilo ali você está é, é pagando o um, incêndio com, com gasolina. É né? um
2: comportamento ruim, né? Talvez a gente pudesse direcionar isso para uma atividade física ou para uma meditação, uma respiração. Então são tratamentos que o psicólogo pode ajudar bastante, muito mesmo. Para a pessoa lidar com os problemas dela, porque não é, você não vai, você não está lidando com esses problemas. Tá
1: só tá bom, jogando para debaixo do tapete. Eu, é, eu te falo uma coisa: eu sou viciado em termogênico. Eu gosto de, sou viciado porque assim, eu quero ir para quando eu vou para academia. Eu tenho já umas cápsulas lá que eu, que eu adquiri no meu tratamento. Que aquilo é pra pré-treinamento. Então eu hum. tomo. Eu já sei que eu já fico extremamente acelerado e, e eu vou lá, faço, mas eu gosto da sensação. Porém, é ruim, né, pro organismo, né, que você turbina o organismo, não é?
2: Ah, não, necessariamente, assim, quando você vai para um treino, é, aí a gente vai entrar mais pra área de nutrição esportiva, né, que, hum. então, você vai para pra academia, tudo, esses termogênicos, geralmente, eles são ricos em cafeína e taurina. Ah, legal. Então, eles dão um up, e qual que é a ideia da cafeína? Ele, ele engana seu organismo para seu organismo não saber que ele tá cansado. Então, tem uns receptores, umas uma substâncias no nosso organismo que mostra que você está cansado. Ele inibe. Tipo, como se ele abraçasse e falasse assim, não, você não vai enxergar lá. Aí, depois de umas seis horas, vem com tudo. Então, é verdade. dá aquela canseira. Mas, para aquele momento, rende muito para você. Você consegue é, fazer mais força, você consegue render mais no treino. E isso ajuda, talvez, você a forçar mais o músculo, desenvolver a musculatura. Hum, se for certo. em um exercício resistido, né? Se for um treino aeróbico, corrida e tudo mais, você consegue também cansar menos, durar mais. E gastar mais caloria. Então, é algo interessante. Só que aí você tem que pensar nisso daí também do efeito rebote. É, não tem um, um limite assim, ah, não, isso aqui vai fazer mal. Mas tem o recomendado ali de, ah, vamos tomar uma cápsula também não. Vamos forçar a barra, né? Senão você vai estar ligadão aqui e aí não dá.
0: Realmente parece ser muita coisa. Você fala uma propriedade muito grande. Mas a gente sabe que o conhecimento tem que ser aplicado e entrar no mercado não é fácil. Como que foi para você? Você fez o estágio,
2: depois seguiu aí pra sua própria clínica? É, eu fiz muitos estágios trabalhando principalmente com pessoas idosas com doenças crônicas, né? Então, hum. é, era um tratamento mais pra qualidade de vida. Fiz hum. dois estágios assim, que eram em ambulatórios. Hum. Um ambulatório do Promove, que era da minha própria faculdade, e outro da Unifesp, que a gente trabalhava bastante isso. É, eu me apaixonei muito por esse atendimento pessoa a pessoa, olhando no olho, ouvindo, sabendo a história e ajudando realmente. Quando eu saí da faculdade, eu, eu entrei e tinha pandemia. Então, eu já, beleza, vou ficar em casa. Eu demorei um pouco para começar, beleza. Agora eu preciso fazer alguma coisa, já não vai voltar. Não vai ser <risos> não dois foi meses. foi tão rápido assim. Né? É, não vai ser dois meses que eu vou voltar. Aí, em outubro, eu comecei, a, isso eu me formei, então eu fiquei dez meses só. Eu fui dar aula, né? para um colégio de sobrenutrição para adolescentes. Mas aí eu voltei e aí, putz, agora a gente tem que fazer no nome do zero, né? Durante minha faculdade eu não criei um perfil e comecei a divulgar para conseguir captar pessoas e falar assim, quando eu me formar, ó, me conheço. Porque eu tava ocupado em outras coisas. Sim. É, e aí o problema é esse, você começa do zero e aí como que você capta pessoas? Aí eu peguei e comecei a seguir um monte de pessoas no Instagram. Não sei se isso é uma boa dica. Mas aí algumas pessoas se seguiram de volta. Aí foi assim que eu comecei a ganhar seguidores. Pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia, Mas pessoas certeza. do bairro, né? Uhum. Então eu via, por exemplo, quem seguia aqui a Drip Power. Aí, ah, beleza. Então o pessoal que segue a Drip Power provavelmente é do bairro. Eu estou atendendo aqui no bairro e comecei a seguir essas pessoas. E aí, divulgando tudo, assim eu consegui alguns pacientes. Isso eu estava fazendo de forma presencial ainda. Então eu ainda tenho presencial. Então é aqui na frente da Drip Power. Então, é... Mas aí, beleza. Fazendo isso, eu consegui os pacientes aqui. Mas eu falei, meu, eu também preciso ampliar, né? Se eu conseguir ampliar para outras pessoas, é ótimo também, quanto mais melhor, certo? E aí eu comecei a divulgar, a seguir outras pessoas e fazer mais conteúdo atendendo de forma ampla. E aí que eu fui para mais para a parte do TikTok. Então eu comecei a gravar mais conteúdo no TikTok, consegui bater 1.400, acho que mais, eu não lembro quantos que eu tô agora. É, mas eu fiz uns vídeos que viralizaram, entre outros, e consegui mais paciente por lá. E aí, eu foquei no atendimento online. E eu consegui atender pessoas de outros estados, né? Que... Acho que aqui o, o ponto da, da parada inglesa, não consegue atender o, o, a cidade de São Paulo inteira. Então, o pessoal quer mais para o centro, entre outros, né? Se você atender alguém da Zona Sul, você fala, ah, só aqui da Zona Norte. É difícil a pessoa vir para cá. É verdade. Você precisa ter muito diferencial para a é, pessoa falar assim, é. vem, sabe? E é difícil a gente acabar captando o paciente. Eu acho que é uma das maiores dificuldades. E o que eu falei, até estava conversando com os amigos meus, a maior dificuldade é essa. Tipo, a pessoa, ela quer uma fórmula mágica. É verdade. E se você é verdadeiro e está falando que não, você não chama. Talvez a pessoa, ela, ela veja, tem uma, uma visão negativa de você, porque você fala assim, ó, isso daí, essa cápsula de colágeno que você comprou, você jogou dinheiro fora. <risos> Aí a pessoa, tipo, ah, olha que ele que ele tá falando. Não, que não sei o quê, sabe? Mas me falaram tão bem.
1: É, o médico falou que me... O me... Não, o médico falou que aquilo vai dar certo. quem é esse cara
2: pra falar? Não sei.
1: Pra quem tem curiosidade, como que é o seu TikTok? É
2: Nutriorestes. É que nem o Instagram. Vamos entrar aqui pra ver.
0: Agora fala pra gente. É... Na faculdade de nutrição, você nunca teve essa... Finança, marketing?
2: Então, eu tive... eu Ao longo da faculdade, eu fundei uma liga acadêmica. Liga Acadêmica de Nutrição Vegetariana. Sério? É, e aí eu, eu estudava muito essa parte. Acho que é, é um, um tema que não sana tanto a faculdade. O, o ensino lá. É mais o básico. Então eu queria trazer isso para os profissionais. E para os estudantes. Esse conhecimento a mais. E aí toda essa gestão. Porque a gente fazia evento. E evento a gente cobrava. Porque senão as pessoas não iam. né? Elas se inscreviam, mas não iam. Então, a gente pelo menos cobrava para garantir que a pessoa fosse. É,
1: aí, ó, tá vendo uma técnica. E aí tinha
2: o... o, o mesmo que se fosse um valor simbólico, a gente chegou a cobrar 10 reais, 20 reais. Mas que a pessoa fosse. E a gente não tivesse prejuízo, né? Porque a gente tem que organizar, tem que fazer o coffee break, tem que chamar palestrante, entre outros. Então, eu inicialmente, eu fundei e aí eu fiquei no setor de financeiro. E eu sempre tive muita facilidade nisso. Eu fiz técnico em administração. Então, em números, assim, se não fosse nutrição eu teria ido para algo relacionado a números. Eu só fui porque eu não me sentia tão bem trabalhando em escritório. Se eu fosse assim, sabe, só ficar ali, eu queria o contato com as pessoas. Eu sou uma pessoa muito comunicativa e eu gosto, sabe, me dá prazer isso. Então eu fui e eu acabei organizando tudo isso. Aí eu organizei todo o financeiro desse, ficou referência na faculdade. E eu acabei que estava fundando um centro acadêmico para conseguir organizar o financeiro de outras ligas. Porque não eram organizados. Então, é algo que eu tenho facilidade. Mas no, na gestão do consultório, assim, é, é bem tranquilo. Eu não... Acabo não usando tantas técnicas e não tenho computador nem nada, porque eu tô, acredito, bem no começo ainda. Que legal, cara. <risos> Você é bem no digital, hein? Porque olha que o TikTok
0: dele, os principais vídeos, tem 203.402.000 visualizações.
1: Tive dois que viralizaram. Se
0: for 1.800 seguidores, tá com 2.468. É?
2: Ah, eu não sei... Faz ah, sempre uma... ah. oh. que eu não dou uma olhada...
1: Depois, que... Marcelo, vamos colocar o TikTok, vamos colocar as informações, vai ter na descrição desse vídeo, que legal, e eu espero que você triplique, meu, seja um fenômeno, porque você já trouxe um negócio diferenciado, já fez essa questão na sua academia, é... e eu vou te falar que muitas pessoas que vêm aqui no programa, inclusive, falam que na faculdade não se preparam para abrir o seu próprio negócio, se preparam para ser um profissional, pronto... Hum. É. E o que, que você acha disso?
2: A gente tem uma matéria só que fala sobre gestão de consultório, mas ela é bem rápida, assim, ela dá bastante informação, só que é aquilo, né? É no começo da faculdade, a gente não pega tanto, muitas vezes, não pega muito o um pé disso. Então, você tem que acabar buscando essa informação além, né? É bem complicado mesmo. Mas também tem muito, muito conteúdo. Se fosse dar todo o conteúdo que a gente precisaria ah, necessariamente... Verdade. A gente ficava oito anos na faculdade. Porque eu é. saí agora e eu tô vendo várias coisas eu estudo por, por conta própria, né? Mas é bem difícil.
1: É, não, com certeza. E outra, eu, né, eu fiz um curso chamado Gestão Comercial... E na faculdade, né, as aulas que eu tive, assim, inclusive eu interagia muito com o professor, né, eu era o chatão da sala, porque eu falava, só eu que tinha um negócio lá, o pessoal tudo que gostaria de abrir, eu já tinha o um negócio rodando, então, eu comecei ao contrário, né, eu comecei sem um, com muito conhecimento, mas é o que eu amava fazer, né, uhum. então eu, fazia, eu ganhei muito pelo amor, assim, pela forma que eu tratei, né, e o conhecimento que eu adquiri no passado, principalmente na, 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 nos cursos que eu fiz de atendimento e tal, então, na faculdade, realmente, você tem muitas coisas que você precisa saber como para manter um negócio. E assim, eu, eu seria, seria uma hipocrisia total falar que a fac... não precisa de faculdade, né? Pelo contrário, precisa sim, precisa de conhecimento, precisa estudar, né? Mesmo para quem já está no negócio, entra lá, você vai descobrir coisas que é muito necessário para a empresa, que, é, que, que encurta aquele caminho que você está fazendo, que está dando uma volta gigantesca, né? E aí faz a diferença, né, né Leandro? Eu acho sim. que essa, essa questão do do estudo é muito importante.
2: O um negócio que não tem nada que você aprenda mais do que na prática. E eu é acho verdade. que é uma dificuldade da, da faculdade é porque muitas vezes você não está na prática na atuando prática. nisso. Exatamente. Então, se por exemplo, a gente estivesse num estágio, num consultório e aprendendo a gestão de consultório, você chega lá no estágio, aí você meu, nossa, aquilo que eu aprendi na aula ontem, olha ele fazendo aqui. E você é. acaba pegando muito mais e fazendo. Mas é difícil, eu fiz o técnico de administração também, eu tinha 14, 15 anos. Meu pai, ele, ele veio aqui, né? Como no... foi o dia que ele veio?
0: Ele veio semana passada, no começo da
2: semana. E aí eu fiz o técnico de administração, e aí eu pensava na loja dele. E era isso que me fazia, talvez, pegar um pouco mais e absorver um pouco mais. Mas se eu estivesse ge gerindo um, algo ali, é... eu aprenderia muito mais. Porque eu pegaria aquilo que eu aprendi na aula, nossa, no outro dia eu vou fazer aqui, para mim. Aí isso aprende muito mais, mas é, é, eu acho que a, a faculdade e o diploma, eles servem um pouco para você dar uma legislação. A gente vê muito a atuação é, ilegal, né, é, do nutricionista. Então, tem gente que não fez faculdade de nutrição agindo como nutricionista. Meu Deus. Muito influenciador. Né, os influenci... nossa, tem uma, uma influência, a Mayra Card que ela vende várias coisas, ela tem muita grana, e ela só nessa parte, que não sei o quê. Mas assim, a gente não tem legislação aqui no Brasil que a gente possa denunciar isso, por exemplo. A gente tem as legislações falando que só o nutricionista pode prescrever dieta. Mas a gente vê educador físico, a gente vê fisioterapeuta, a gente vê médico prescrevendo dieta. E na verdade a legislação só é vedada apenas o nutricionista fazer... Aí,
1: toma ah, cuidado com quem você está seguindo os conselhos, né?
2: Sim, então você tem que ter muito cuidado. Além disso, a gente também tem o conselho, o conselho de ética do nutricionista. Que aí, muitos nutricionistas acabam não seguindo. Então, por exemplo, você postar a foto de antes e depois do paciente, você não pode. Ah, Nem com autorização? Nem com autorização. Apenas em é, congressos científicos. Talvez Caramba. para divulgar alguma coisa. Mas você não pode usar o corpo de alguém como vitrine. Porque isso pode gerar problemas com outras pessoas. E você não pode é, prometer é, um tratamento e um resultado específico naquele tratamento. Porque... Cada pessoa é uma pessoa. Então, se por uma pessoa ela perdeu 4 quilos, aquela outra pessoa que fosse fazer o mesmo tratamento, se ela não perder 4 quilos, pode gerar frustração.
1: Principalmente família, quando vai junto fazer.
2: Sim. E não é legal. Então, mas as pessoas fazem por quê? Porque estética é bomba, né? Nossa, olha o corpo da pessoa que passou comigo. Hum. Oh. E acabam usando isso. Outra coisa que você não pode fazer também é recomendar um produto específico. Quando você for recomendar um produto, você tem que recomendar pelo menos três de marcas diferentes. Porque senão você está fazendo uma associação ao produto, necessariamente. E você tem que dar autonomia para a pessoa escolher.
1: Então, várias coisas que estão no código de ética que não necessariamente são seguidas. Vixe, meu Deus. No meu caso, teve uma, uma receita e já tinha um laboratório então, para executar. Quase, Isso é
2: totalmente... que vem da casada né? É, mas ele ganha. Já chegaram vários,
1: vários laboratórios
2: para mim falando assim, ó, é, toma aqui e tal. Se você recomendar, aí você tem comissão de 20%. Eu, mano, não, é legal Por que, que eu vou fazer? Eu vou ganhar dinheiro. Ah, eu, tá eu vou ganhar dinheiro se eu fizer. Mas eu não vou fazer.
1: Você sabe que é uma briga grande isso daí, né, meu? Outro laboratório, sim. É, mas hoje em dia cara, com,
0: com a nova legislação da segurança de dados, você trocar a informação com o laboratório de informação de paciente já virou outro problema.
1: Meu Deus. Difícil. Vamos falar de uma coisa que estourou aqui no seu TikTok, que foi a questão, quando te falarem que a gordofobia não existe. Cara, por que que estourou o seu vídeo? Por que que o pessoal, meu, tá aqui é porque, bombando?
2: É porque as pessoas, elas costumam associar que o, a pessoa gorda, ela é preguiçosa. A pessoa gorda, ela tem pura culpa de estar como está. E que, tipo, ela é doente. Ela é, tipo, tudo negativo. E, na verdade, isso só afasta a pessoa de uma, um hábito mais saudável. Então, eu tenho paciente, por exemplo, que não gosta de ir na academia porque sente que as pessoas ficam olhando ela e não é bem recebida.
1: Não é gosta de fazer exercício linda, por conta delicada, disso.
2: É, se ela pega e tá comendo alguma coisa saudável, fala assim, hum, dieta, tá emagrecendo, hein? E tipo, ela não pode comer uma fruta sem necessariamente estar associada. Ah, você vai emagrecer. Então, eu tento afastar muito a, a visão da, da minha consulta com emagrecimento e mais com saúde. E emagrecimento é consequência. Mas não, as pessoas, tipo, tudo você tem que emagrecer. Você é doente, não sei o quê. isso é gordofobia. Você vê um vídeo, de, por exemplo, de uma pessoa magra, vai no rodízio do Habibs. Nossa, come 20, 20 Habibs. Ai, que lindo, nossa, que satisfatório. Você vê uma pessoa gorda comendo 5. Ah, sim, você vai ficar gorda também. Que não por sei isso que está desse né? tamanho. É, então, e aí é um ódio pra essa pessoa que, na verdade, ela só é... Só vai pra... É periférico na sociedade, entendeu? E é complicado, eu tento afastar muito disso, porque é um problema. As pessoas pensam que é por conta da saúde, mas não é por conta da saúde. Porque se fosse por conta da saúde, eu estaria falando exatamente a mesma coisa para essa pessoa que comeu 20 é, negócios labios. Ó, oh, seu comportamento não é saudável. Mas não. Não, oh, você é gordo. Como que você tá comendo isso? Vai fazer uma dieta? Vai correr? Que não sei o quê. E isso é um problema muito grande. E aí ganhou muita visualização porque teve muito hate eu tô falando assim, ó, olha o, olha o tratamento que tem pra uma pessoa que tava comendo, é, mesmo que fosse coisas gordurosas, não saudáveis, ela era gorda e outra que não era gorda. Por que que a outra tem um, tra tem um tratamento tão, ai, que florzinho e tá, tal, tá o magro, né? E o outro tanto ódio. Isso só afasta a pessoa. E aí foi isso que eu quis trazer no vídeo. Mas as pessoas não, ai, meu, mas que não sei o que... Se... Isso daí não é gordofobia, a pessoa, o, outro, o outro que estava comendo tanto, ele faz exercício. Mesmo não sabendo que você faz exercício, por que, que você associa que a pessoa magra faz exercício e tem uma vida saudável? Na verdade, não. Tem vários fatores que podem fazer uma pessoa, ela ser gorda, obesa, sobrepeso Que é uma
1: caso tireoide, tem doenças que faz com que você retém líquidos, né? Tem uma relação muito forte com a
2: amamentação também. Então, tipo, uma escolha que você não fez... Que talvez a sua mãe não te amamentou até os dois anos de idade? Caramba! E isso pode influenciar em você ter obesidade e sobrepeso no futuro. Aí você vai falar: não, você é. é preguiçoso? Pô, mano, eu nem escolhi isso, sabe? E aí as pessoas falam: não, mas é a escolha sua ser assim. E por que tipo, só, só deixa a pessoa pior? A pessoa fica ansiosa, a pessoa tem depressão, a pessoa sabe se tudo se sente de novo. Excluída, né? E talvez o único conforto que ela tem é a comida. É. E, ah, e aí o acolhimento é o tipo, eu acho que é um diferencial da minha consulta. É o um acolhimento. Eu vou falar assim: meu, tá tudo bem, calma. Vamos tentar fazer isso? Aí a pessoa, não, tá bom, vamos fazer. Ah, meu, não deu certo. Eu tô até com medo de vir aí. Meu, vamos, vem aqui. Deixa eu te ajudar. Eu tô aqui pra te ajudar. Não tô aqui pra, pra botar para cima assim, de você, botar a culpa em você, sabe? Você se sentir mais mal. Quero que você se sinta bem.
1: E é isso. Seja tipo, feliz.
2: Né, exato. eu tipo, se você tiver melhor qualidade de vida, mesmo, ótimo. Pra mim, perfeito.
1: Ó, ah, vou só dar uma explanação da, do que eu convivi e o que eu vivo principalmente com a, com a minha família. O meu sobrinho, ele é novinho e tal, tava gordinho, e aí... Gordinho, né? pode dizer, né? Tava lá, hum. forte. E aí, o que, que aconteceu? Ele pegou e... Chegou a adolescência, cara. Ele esticou. Ó, esticou. Deixa eu apertar aqui. É, apertar. Ele esticou não. e ele emagreceu. Sim. Ele esticou e emagreceu. Mas, olha, eu não tô dizendo que ele tinha saúde, agora não tinha, agora tem por ser gordo ou magro, não tem nada a ver, a minha filha tem 11 anos, ela tá, né, fortinha, então minha filha, eu falei, filha, calma, vai chegar o seu momento de, de, você vai esticar, você vai, não pai, meus os amigos da escola ficam me tirando sarro, né, e, e me chamam... porque ela é, ela é grande, minha filha é grande, ela tem uma estrutura óssea forte, e aí eu falei, não filha, é normal, é, lógico, tem que se preocupar com alimentação, mas a gente tem que criar atividades, né? A gente teve agora, esses últimos dois anos, as crianças ficaram mais enfornadas em casa, não uhum. tiveram atividades como fazia antes. Sim. Então, deu uma, 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 uma sobrecarregada aí no organismo, sei lá. Mas eu, não dá pra você mensurar se essa criança tem saúde ou não olhando o, o peso dela, Sim. não é verdade?
2: É, então, tem alguns parâmetros. Mas o, o problema é que, assim, o comportamento saudável... Não é só pra pessoa gorda. É pra todo mundo. Certo? Todo mundo tem que ter um comportamento saudável. Mas por que, que a demanda é tão alta pra essa pessoa? É. Entendeu? E tipo, beleza. Tem gente, mano, tem gente que come, 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 não ganha peso. É verdade.
1: O né? César. Eu mesmo. Fala aí, César. Como que é a sua refeição? Ele tem um problema engordar?
2: Go... Ah, de engordar, não, não ganho Sim. peso. Já fiz dietas pra ganhar massa, ganhar peso, mas não vai... <risos> Sim, e pode ser, por exemplo, que você não ganhe, não ganhe nada agora, mas talvez se você continuar com o comportamento comendo bastante, no futuro você ganhe bastante. E isso seja muito prejudicial para a sua saúde. Um top, uma veia, alguma coisa. Não, não é o que vai acontecer. É. Mas, tipo, nada é, justifica. Ah, beleza, eu não ganho peso, então, tipo, tanto faz. Vou comer, é. dane-se e tudo. Não, todo mundo tem que ter um comportamento saudável, a gente tem que incentivar isso de todo mundo. E o, a problematização é essa. Fora que, tipo, tem muita coisa que influencia que a gente tenha um comportamento não saudável. Tem um estudo bem legal, uma área de estudo bem legal na nutrição que se chama ambiente alimentar. Então, qual que é a facilidade que você tem de encontrar uma fruta aqui?
1: Ah, tem uma... Já cortada, inclusive, aqui. Uhum. Tem, eu tenho
2: facilidade. Sim, mas e de encontrar um refrigerante pra comprar? Bixi, toda esquina. De encontrar um doce pra comprar.
1: Ah, toda esquina. É.
2: E de você encontrar uma salada. Você tem que pegar, comprar, e ai, vou ter que cortar, preparar em casa, olha, nossa, que trampo, né? O docinho ali, mano, <risos> peguei, abri, foi pra dentro, certo? Já tá
1: tudo prontinho pra comer ali.
2: Sim, já. então tudo meio que influencia, fora propaganda. Você já viu alguma propaganda de, de fruta, legume e
1: verdura? Não. Já viu? É, tá na hora da empresa já pegar, aproveitar as empresas de hortifruti aí, ó. Faz aí. É ó. porque não tem incentivo. Você
2: vê, é, refrigerante. Sabia que refrigerante não tem... Não paga nada de imposto? Não. Os refrigerantes não, não pagam nada de imposto. Por quê? Não sei, não tem. Você
1: tá, tá na Receita vamos... Federal. Tem Caramba, um, vamos descobrir por quê, cara. Vamos... Tem uma,
2: um, uma campanha agora que é a mamata dos refrigerantes. Que aí eles estão é, juntando nomes para tentar tirar isso. Por que, que um alimento que faz mal... Não paga imposto. Não paga imposto. Exatamente. Porque... Por que que não tá fruta, legume e verdura ali sem imposto? É. Pra gente tá comendo. Faz Mas, sentido. Por que, que o arroz e feijão tá, tá aumentando pra caramba? né Que é um negócio que a gente deveria estar tá comendo tranquilo. Então a gente vê nos últimos anos, em proporção, o aumento de preços dos alimentos em natura mínima processados é muito maior do que o aumento de alimentos ultraprocessados. Então isso influencia muito. O ambiente, influencia o dinheiro, influencia o tempo. Que nem eu tava falando. Como que eu vou falar pra aquele cara que ele gasta... É, 12 horas fora de casa para ele comer saudável. Se ele pode ir no bar e comer uma coxinha ali.
1: É, eu vejo que as pessoas que, que fazem dietas aí, como tem um primo meu que ele, ele é viciado em, em academia e tal, ele tem as pausas, o emprego, que ele, a área que ele trabalha, ele consegue fazer essas pequenas pausas de minutos e adquirir as marmitas, ele anda com uma, uma bolsa de viagem para tudo quanto é lado, com um monte de refeição. Mas ele tem a possibilidade de fazer isso? Sim. E tipo, não é impossível. Mas qual que é a
2: praticidade disso? E como que você vai falar com uma pessoa, tipo, não, dá para você falar, claro. Mas para ela chegar e é falar assim: "Ah, mano, mó trampo. Se fosse mais fácil para mim, eu fazia", né? Se tivesse ali tipo, beleza, ó, vai no restaurante ali do lado, ou a empresa tem uma geladeira, ou até o sistema da empresa faz uma alimentação saudável que tem o próprio restaurante da empresa, que ajuda muito também, tipo, a pessoa a ter uma alimentação mais saudável e ter menos intercorrências para o hospital, uma coisa assim. Que é um investimento da empresa.
1: É um investimento. É um...
2: Entre outros, né? Mas não, o que, que tem mais perto ali? Ah, tem uma empresa aqui. Vou chamar o Mac aqui no iFood. Ele vai lá e chama. É muito mais rápido. E o que, que a gente teria que ter de política pública é que essas coisas fossem mais rápidas para o saudável também.
1: A gente, a gente, num programa anterior, a gente falou sobre a questão da... da, da, da... Na escola, né? A base. Ter essa... essa mais, mais uma matéria, eu acho que seria importante, né? O nutri a, a nutrição, né? O alimento, né? Você acha que deveria ter na, na... Eu acho que devia ter
2: educação nutricional. Devia ter aulas de cozinhar também. Porque quanto mais a gente se afastou de cozinhar, isso é um grande problema também.
1: Ah, é verdade.
2: É porque mesmo. porque tem, um, tem um cara muito legal, o Michael Paulo que é um, um gringo que fala bastante sobre isso, sobre alimentação, ele falou assim, você pode comer um hambúrguer, um sorvete, um que não sei o que, o dia. Desde que você faça. Se você for fazer, você não vai conseguir comer tudo. Porque o tempo que vai demandar para você fazer, você não vai conseguir comer. Tudo que você iria comer se você pedisse. Certo? Você não conseguiria pegar, preparar um hambúrguer, moldar tudo, preparar, fazer o leite, e o sorvete, entre outros, e conseguir comer. Você até conseguiria, mas você não faria. Não é? Não. Deu um bug na minha cabeça,
1: ah, é? assim. Pensando assim, você falar caraca, meu. Diferente.
2: Sim. E aí o sistema, por exemplo, de ter o um hambúrguer pronto e coloca ali você pedir muito mais rápido. Fast food, né? Mas eu acho que na, na escola a gente deveria trazer um pouco mais para a cozinha, a pessoa. Todo mundo agora, atualmente, assim. É, a gente teve uma mudança que a mulher começou a entrar no mercado de trabalho. A gente vivia numa sociedade onde a mulher, predominantemente, dominava a... Os cuidados da casa, né? Foi é o mercado de trabalho, a alimentação acaba sendo influenciada também, né? Pra família, entre outros. Sim, sim. Então, a gente tentar trazer isso de volta é algo muito importante. Fora a educação nutricional, a gente sabe disso. Mas
1: não as mulheres cozinhar, os homens não, cozinhar Trazer também, né? de
2: volta é o que eu digo, todo <risos> mundo hábito, tem né? é, o hábito de cozinhar. Não, eu acho não. que todo mundo tem cuidado das coisas de casa.
1: Assim. Não, eu acho, eu, eu sou o que cozinha em casa, minha esposa não gosta de cozinhar. E eu gosto de eu gosto de cozinhar, só que eu gosto de cozinhar do meu jeito, eu gosto de colocar o, o celular para assistir, eu gosto de pegar um podcast, é, é assim. sabe, uma abrir uma cerveja. <risos> Minha esposa eu até você ficar cozinhando aí, né? Então tipo, é para hoje? <risos> A minha esposa não, a minha esposa, meu, a minha esposa, ela não gosta, mas ela faz, ela faz o arroz, já põe a roupa a lavar, é, já cuida das crianças, sim. é diferente, tá ligado, sim. tipo, mas, pô, é sensacional.
2: E eu acho que a gente tá acostumado a esse prazer momentâneo também, né, que a gente vê, tipo, de vídeo ou de TikTok, que é, sabe, aquela dose de endorfina, assim, rápida, é. e às vezes parar pra você fazer alguma coisa, você fala, nossa, a cozinha é mó chata, mas meu, é tão gostoso você é, sente o é da, legal, da comida, é legal, você tá mexendo. É. Beleza, tá ouvindo o um podcast junto, você vai fazendo alguma coisa, sabe? É. Sem dar totalmente sua atenção de ficar ouvindo uma série aqui.
1: Sabe? Tipo... É, <risos> é sim, sim, é verdade. É. Peraí, peraí, peraí que eu já. o arroz tá queimando. Peraí, assim, é cena. Né? É, sim. <risos> é bom demais, cara. Eu vou te falar que a alimentação, ela fez a diferença pra mim com a questão do ânimo. Eu tinha dito isso pro, pro médico, né? É, que eu estava extremamente é, desanimado, triste, acordava quebrado. Alcançado, melhorou mano. bastante, assim, sabe? Mas acho que ainda não cheguei no, no pico. Ah, porque, sabe o que é triste? É você ver as fotos antigas, cara. <risos> você fala, caraca, mano, olha o quanto eu era magro. Olha o quanto eu tô hoje e tal. E aí baixa aquele remorso. Mas, pô, a gente é novo ainda. Dá para chegar tranquilamente. A gente vê exemplos de pessoas muito mais velhas, assim, que tá no mó pique, né? Fazendo, Sim. mantendo a, o corpo. Meu sonho, eu vou falar para você, meu sonho é chegar em 90 quilos. É meu sonho. Eu sei que eu fico muitas vezes fico triste porque eu, meu sonho é chegar em 90 quilos. Eu não quero ter o um tanquinho, eu não quero ser o um cara bombado. Eu quero ser um cara... Eu quero ter o meu corpo, que eu visto uma roupa e me sinta bem. Pronto. Uhum. E tenha uma saúde, sabe? Sim. Que eu consiga acordar cedo, e ir para a academia ou ir à noite, fazer uma natação, um cara ativo. Infelizmente, eu não, não consigo. Não consigo por enquanto. Mas eu vou ter umas consultas com você, hein, Vamos.
2: Então, vamos, marcar, vamos fazer
1: vai então. ser é na frente da tá minha pertendo, loja né? Né? Pô, falei o Leonel dois segundos falei o Leonel pra quem não conhece 3326 vai lá na Power e atravessa a rua e marca uma consulta com o doutor Leandro não é isso? 3309 só uma Deixa eu contar
0: uma coisa aqui ó, eu acho que o Leandro <risos> vai poder ajudar a gente a Power aqui em cima a produtora tem um interfone e o som do interfone vizinho da frente é igual eu acho que é seu, Leandro. <risos> porque toca o seu interfone, a gente acha que aqui a gente sai correndo pra abrir, não tem ninguém no portão. Não, não sei, pau. eu acho
2: que não é tão alto assim, não.
0: Mas, Mas tem algum que é alto, porque toca na, na rua e a gente escuta. É o um mistério
1: do interfone. Isso
2: que é bom ter vizinhas, viu, gente? Sabe o que vocês ó. podem fazer? Deixar mais alto de vocês.
1: Ou mudar o toque do nosso.
2: É, é não, é uma boa também. Né? <risos> não precisa fazer essa competição, né? <risos> Competir os ah, interfones do é. nosso Mas, vizinhos. ó, enquanto
1: o interfone toca, eu acho que é bom, é importante Sim. pra gente poder estar tá recebendo novos clientes, né? Não é isso, Leandro? Como Sim. é que é? Como que tá a sua rotina? Você tá com agenda pra, pra falar com você? Tem ainda, ano de dois, 2021, ainda tem alguma coisa? Dá Sim. pra pegar uma, uma consulta? A gente
2: costuma marcar no WhatsApp mesmo. Então, nas minhas redes sociais, tem o contato do meu WhatsApp, tanto no Instagram quanto no TikTok, me chama lá, a gente vê uma data. Até dia 22, acredito que eu tô tranquilo aí nesse ano, mas no próximo ano a gente tá...
1: Tá tranquilo também. Janeiro ver, dá cara. tempo pra pegar o carnaval ainda trincado ou não? Ixi, aí... Aí, <risos> carnaval de <Colin. risos> ano? Não vai ter carnaval, né? Aí, ó. É. O A micro é, um veio. Aí, ó, tá o velho, micro um veio.
2: Então esquece. Projeto verão não. É Projeto agora, projeto vida. É isso.
1: Projeto vida, tá vendo? Então é uma coisa que ele pega muito forte não há é em promessas falsas, não quer ganhar seu dinheiro, ele quer que você tenha uma constância, uma vida, e que você continue sem a consulta, você aprende a lidar com o seu corpo, aprende a, a cuidar do seu corpo, e ele vai chegar uma hora e falar assim, "ó, pronto, você está sozinho, agora vai. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Não é isso? É essa a ideia, não, não é?
2: Exato. Assim, eu estou sempre com acompanhamento, sempre perguntando, sempre ajudando, e eu quero que a pessoa esteja na participação ativa naquilo. Não tem como só eu estar fazendo alguma coisa. É o corpo eu, da pessoa. Eu quero que a pessoa chegue e fale assim, putz, meu, isso daqui não deu certo para mim. Ok, pode falar para mim. Vamos, tal. Tá? Eu tô sempre perguntando. Teve alguma dificuldade com o plano? Teve, não teve. Ok, vamos vendo. Aí, muita coisa me chamam também, é, tô no mercado e tal. É, qual o iogurte melhor para comprar aqui? Ixi. Ah, qual o negócio melhor pra comprar aqui? Aí manda foto, eu tô sempre ativo.
1: Sempre Sério? Você né? responde? Caraca, é velho. Bom. Diferente, hein, César? Sim. Agora, o,
0: o Leandro e Adriano, pra não cair em falsas promessas, em um outro âmbito, nós temos essa dica aqui, ó, do livro Manual Básico Pra Não Ser Enganado por Políticos, do Ricardo Rose. Esse livro, você que tá agora, dia 22, dá tempo de você baixar, porque tá online no e-book e você pode viajar agora no final do ano, lendo, né? Você que não for motorista... Você vai ter o conhecimento do que? O que cada político tem que fazer. O que um vereador, um prefeito, um deputado, um senador, é, um presidente. Você vai poder ter o conhecimento do que eles fazem. Qual é a função do que eles têm que fazer quando tiverem um mandato de quatro, ou então, no caso do Senado, oito anos. Para na hora que forem pedir o seu voto, você poder é, julgar o candidato que está pedindo o seu voto. Você vai olhar e falar, olha, eu li o livro. Realmente, a sua, não compete a você fazer isso. Você está prometendo uma coisa que você vai fazer que você não pode cumprir. Não é nem que você não queira cumprir, você não pode. Não está no seu âmbito de atuação. Então, o Manual Básico para Não Ser Enganado por Políticos está nas principais livrarias do Brasil, mas também, aqui no link aqui embaixo, tem o um e-book que você pode baixar o PDF e fazer
1: a leitura. Pessoal, ajuda a gente a expandir esse, esse trabalho que o Ricardo fez. É um trabalho que eu garanto para vocês, é, ele não vive de venda de livro, ele também é uma pessoa que ele não está preocupado com a venda do livro, ele está preocupado com o um país, com o um conhecimento, ele está preocupado que você saiba na hora de votar para que o país ande de uma forma melhor, porque que o país, a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Porque se a gente souber vo votar, Independente se é a esquerda, se é a direita, se é centro, não importa. É saber como votar, para não ser enganado. Para a gente chegar e falar assim, puxa vida, eu me arrependi de muitos votos. Não, não preciso falar quem, quem não... foi agora, mas eu falo para você, cara, se eu tivesse o conhecimento, e, e olhado a causa, olhado o projeto de lei, olhado os projetos que ele, foi, que ele discursou, eu falo, caramba, esse cara é um picareta, cara. Então eu tinha é, tido, tido uma, uma, um voto melhor. Né? Então, assim, conhecimento nunca é demais, é sempre bom. Assim como a saúde, estamos aqui com o doutor Leandro, a saúde é muito importante, você tem conhecimento. Então, você vai lá até o doutor, ele vai te explicar quais as, as, as funções, quais as tarefas, que o, que o alimento vai fazer na sua, no seu organismo. Então, como a política também, ó. Não seja enganado por política. Quem tá estiver ouvindo
0: pelo Spotify pode acessar lá no YouTube, nos links dos vídeos, vai encontrar o link do e-book, ou então na rede social do Ricardo Rose todas são Ricardo Rous. É, no Instagram com o Empreendedor também vai ter o link, você pode entrar e baixar o PDF. Leandro, tem vontade de um dia publicar um livro? Falando sobre saúde então, nutricional? É, então,
2: eu já, eu já participei já de um, ele ainda não foi publicado, mas foi pela Liga de Nutrição Vegetariana, sobre um guia, né? Um guia para a população vegetariana. Legal. Mas daí de política, acho que é interessante a gente trazer que política não é só presidente, governador e prefeito, né? Exatamente. A gente tem que ver e escolher muito bem, vereador, senador... Deputada federal e deputado estadual. Porque a gente acha que eles ficam mais no. Na, atrás das cortinas, né? Só que eles têm uma importância fundamental. Então a gente costuma só ver esses três, né? Quem está mais na linha de frente, é, mais na Que verdade, é o único, né? Que é. Aquele, ah, é um só, mas é, só de lembrar o nome, né? Sim, mas a gente tem que pesquisar os outros muito
1: bem também. Exatamente. Então, a educação, é, a gente tá a cada dia nesse podcast. Até é, vendo que a nossa... Quanto a gente é carente de conhecimento, Exatamente. né,
0: César? E bom a gente poder contribuir, né? Trazendo profissionais, trazendo especialistas que estão difundindo conhecimento com o nosso público.
1: Uhum. E se você conhece alguém que você gostaria de trazer aqui para fazer um bate-papo bacana, viu, Leandro? Se você também quiser indicar alguém... Cara, as portas estão abertas... Você fala, ah, quero quero, doutor Leandro, aí lá, de novo, falar sobre um assunto específico, a casa é sua, quando você quiser fazer uma falar de algum assunto muito polêmico. Ó, oh, quero ir aí, pessoal, marca aqui com a nossa produção, a casa é sua, seja muito bem-vindo, toda vez que você quiser falar com, com o nosso público, porque a gente quer levar a educação, não é, César? Exatamente, para a gente o importante é isso, as pessoas serem impactadas pelo conhecimento
0: e o empreendedor é isso, é trazer gente que vai agregar na vida de quem está assistindo.
1: O que, que você sonha e qual que é o seu objetivo como nutricionista?
2: Então, atualmente estou fazendo provas de residência para atuar na área hospitalar. E principalmente dois, é, duas áreas que me interessam muito. Então, Oncologia e UTI. Então, pessoas que estão em uma situação bem complicada mesmo. É, são duas áreas que me interessam bastante. Eu gosto de trabalhar bastante com doenças. Então, para mim é muito satisfatório ver que eu consegui diminuir alguns exames da pessoa, diminuir talvez a, a chances da pessoa ter um, uma morte é, tão cur em curto prazo, né? Conseguir prolongar a vida da pessoa, entre outros. Muito mais do que, ai, ah, perdi 2 quilos na balança, uma coisa assim. Então, eu, eu atendo de tudo, né? Sempre com essa forma de atendimento, como eu falei para vocês. É, mas já tive pacientes que... Tive um paciente que ele tinha síndrome do intestino irritável. Nossa. Então, a pessoa, tinha muita cólica, muita dor, tipo, muita dor abdominal. Ele, ele dizia que ele ficava mais assim, mais entortado, porque assim doía menos. E aí, com a alimentação, com a dieta, eu consegui diminuir as dores dele. E para mim, aquilo, a satisfação foi muito maior. Caramba, tipo, sabe que legal. Olha, eu tô conseguindo andar e ficar tranquilo, sem assim, sentir dor, ou ao longo do dia, minha co... sem ficar tomando remédio para dor. E, tipo, pra mim, isso daí não tem preço, sabe? Eu, eu consegui ajudar a pessoa então é, então eu penso muito mais ir para a área de, de doenças, né, de, de tratamento, prevenção e é, de, de doenças em geral e acho que essa é a ideia mas por enquanto tem a gente tem que fazer uma especialização tem que atrair um pouco mais esse público, né e mas por enquanto é o jeito que eu estou, estou atuando está bem tranquilo aí no futuro talvez abrir uma clínica se especializar nisso fazer a divulgação entre outros, né porque é muito difícil, talvez, atender essas pessoas com doenças crônicas pela internet, né? Porque é. a gente acaba atendendo o que mais, o que? Adolescente, jovem, adulto, né? Então, para uma faixa específica, não muito, idoso. Idoso, você atende, sei lá, colocando no, no Datena uma propaganda sua, né? É. Então, algo mais na TV, mas é mais complicado.
1: Tá aí uma mais um profissional que não se preocupa com o preço, sim com a qualidade. Mas um profissional que faz com amor o que faz. Mas um profissional que tenha certeza que já, se já te atender, ele não vai te prometer falsas promessas. Ele vai te falar a verdade. Por mais dura que seja, mas vai te falar a verdade. E são poucos profissionais, profissionais que tem no Sim. mercado, né César?
0: Quem estiver quem assistindo, compartilhe o vídeo para quem precisa ter a oportunidade de ser atendido por um profissional que preza a verdade e a qualidade do que ele tá oferecendo. Porque é o seu nome que tá na frente, não é simplesmente um, o dinheiro, né? Sim. Se ele
1: quisesse ganhar dinheiro, fazia as promessas falsas, Ah, não. nossa,
2: se eu quisesse, já teria fechado com várias indústrias farmacêuticas aí e teria ganhado várias granas, né? Mas, vale dinheiros. Mas, não, eu, eu prezo muito pela qualidade de vida da pessoa. E, tipo, eu me sinto mal se eu não consigo ajudar a pessoa. Teve um momento no estágio que... Eu fui atender uma pessoa e ela mentiu muito na consulta para mim. Porque acho que ela passou tantas vezes, julgaram tanto ela. Mas eu não podia falar, tipo, não, você não tá falando a verdade. Fala a verdade. Porque, tipo, na verdade, você des desestimula a confiança com a pessoa. E sair da consulta fazendo uma uma prescrição para ela, mas sabendo que, na verdade, ela tava mentindo e ela não ia seguir nada daquilo. Aquilo me deu uma frustração tão grande. Não por, tipo, era o estágio, né? Não tava ganhando nada. Mas por não ter conseguido ajudar a pessoa... E eu quero que, tipo, a pessoa que chega aqui, eu vou olhar no olho, eu vou ouvir, eu vou saber o que que ela quer de ajuda, o que que eu posso ajudar ela, e eu vou tentar sanar tudo possível, sabe? então é, da hora, é que diferente. da hora. É um <risos> atendimento humanizado, né? Que Muito... É,
1: difícil,
2: cara. Difícil, é difícil. a gente encontrar. Você?
0: Leandro, passou aí uma hora, uma hora e dez, passa rápido, né? É, a gente quando começa, quem tá desse lado, acho que vai ser difícil, mas é falar sobre você, sobre sua profissão e que você gosta, acaba se tornando fácil. A gente agradece pelo convite, pela oportunidade de ter vindo até o Coempreendedor, trazer todo esse conteúdo que você tem para compartilhar. Óbvio que em uma hora não dá para passar tudo, mas quem quiser entrar em contato pode te procurar por
2: onde? Tem então no meu Instagram @nutreches e no TikTok nutreches no também. No perfil, né, na legenda tem um link para o meu WhatsApp, onde você pode me chamar e marcar uma consulta, mas você pode mandar uma mensagem por lá também. Fica tranquilo, fica à vontade. E eu acho que fica de dica, né, que o, a, o Natal tá chegando aí. Então, não se preocupe e não fique com uma neura gigante com o Natal. Tente comer e Disfrute. distribuir no prato legumes e verduras, deixar um pouco é, mais distribuído. Mas depois, acabou o Natal, acabou o Ano Novo, <risos> volte a sua rotina normal. E também não é Natal, aí tem todos os dias até o Ano Novo. Aí volta a rotina, <risos> não é, Ano Novo, não é aí de novo, tenta é, ficar de uma forma tranquilo. Acabou bebe bastante água também, porque o pessoal bebeu uma cervejinha, <risos> né?
1: E aí cerveja tem... não substitui? brincadeira brincadeira. Acho que não.
2: Hidratação preferencialmente <risos> é água. Bebe
1: água como Beleza. diz Cristiano Ronaldo. É, Mas sabia beba. que tem
2: uma tem uma recomendação de até duas doses de álcool por dia para homens e uma dose para mulher? Acima é de 18
1: seguro? anos, pelo amor de Deus. É, gente. Sim. Por favor.
2: É, é. Homem e mulher, não menino e menina. É, pelo amor de Deus. O vinho, o vinho faz bem mesmo? Tem uma, uma substância no vinho que ela faz bem o resveratrol. Então, mas aí também é, tem que ver a quantidade. Né? Lá no no onde diz os estudos é uma tacinha por dia. Dá para ajudar um o cálice, coração e né? prejudicar o rim, o fígado. É, vai é, né? é com calma, né? muito álcool não, gente. Toma cuidado. É. Mas essa recomendação aí eu nem acabo nem falando porque o pessoal ah, recomendado? Então, é recomendado. Só escuta uma parte da informação, é, né? Sim.
1: É, justamente.
2: Tem um limite aí.
1: Gente, muito obrigado. Ótimo dia, ótima semana, que Deus abençoe, sucesso. Não acabou ainda com o empreendedor, vai continuar. A gente ainda vai dar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Tem mais coisas Estaremos por vir. Estaremos aqui. É isso, César. Isso aí, gente. Valeu. Até sexta-feira, dia 24, a gente tá de volta. Uh!